0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。
1: 欢迎收听今天的《天方夜谭》，我是娜娜。今天开始的这一周呢，是世界母乳喂养周。说到这个母乳喂养，其实都知道母乳特别好，尤其是它那个初乳还有黄金之称。今天我们特意请到了林良老师，给大家来讲一讲母乳的那些故事。林良老师好，赵娜好。我们都知道这个母乳特别好，但是妈妈们对它这个理解是还是一个普通的理解啊。我都知道你现在在研究从质朴的这个层面上去研研究母乳，那么母乳它究竟好在什么地方呢？其实，如果我们从显微镜下去观察这个母乳，就会有一个
0: 很明显的发现：母乳和我们的配方奶是有一个最大的区别，就是里边有一些活的生物物质，比如淋巴的白细胞啊，还有一些脂肪球，这些是配方奶中不具备的。像很多妈妈其实都知道啦，母乳当中是有抗体，可以给孩子最初的这种免疫的天然保护。然后母乳当中还有很多的微量的物质，这个配方奶中是没有的。然后我们其实已经可以通过这种物质鉴定的方式，是能鉴定出来四百多种的营养物质。但是配方奶是我们人工添加的，我们也很明确的知道，我们只能添加几十种这种营养成分进去。最后一点呢，其实宣传的也蛮多的，因为呃，妈妈和宝宝在体内已经长期共存了十个月了，然后妈妈和孩子之间的这种免疫的兼容，其实已经是形成了。所以宝宝来到这个世界，他继续用妈妈提供给他的这个能量供给呢，他就不那么容易产生过敏反应。而世界上这么多他没有尝试过的能量来源，各种各样的食物
1: ，都有可能成为他的过敏源。嗯。刚刚你说到一点，就是说那个母乳的成分和奶粉的那个成分对比，基本上奶粉就是母乳那一溜的大概三分之一，对，特别特别短。还说另外特别神奇的一个事情，就是说其实母乳它是变化的。嗯，就是说你现在此刻喂的，他喝到了第一口和他最后那口那个之间，他的营养好像就不一样，是吧？其实是母乳会分为
0: 啊三个阶段，在宝宝出生的前七天呢，这个时候我们会称之为初乳，然后黄金初乳主要是指这一个阶段，在七到十五天左右呢，会有一个过渡乳，当然可能到十五天二十天以后呢，通常意义说，比如出了月子啊，满月之后啊，妈妈的这个乳汁呢就渐渐的趋于。稳定在之后的相当长的一段时间里，我们都称之为成熟乳了。所以这个阶段呢，尽管随着妈妈的饮食，它还会有一些成分的随时的更改，但是大致的这些主要的营养成分的
1: 物质变化并不是特别大了。对，好像说那个还分前奶和后奶啊。我记得我当初哺乳的时候，嗯、就光看那个奶汁的颜色就不太一样。嗯，而且就是说还有很多的这种妈妈朋友啊，包括月嫂都会告诉你，你应该先给。给他喝前面那个奶，还是先给他喝那个后面那个奶？好像特别多讲究。
0: 这个看来全都是经验，都是血泪史。<笑>其实乳汁更大的主要成分还是水，第一是先给宝宝解渴这个作用，所以我们称前奶的当中水分的含量会比较多。然后当宝宝持续的这种吸吮的动作增加了之后呢，到后段呢，这个能量供给其实就是脂肪含量也会越来越多。当然这个肯定就是人体的一种自然选择，补充水分是对于。对婴儿来讲最需要的，然后他吸吮的越的越多，就意味着孩子越能吃嘛。那妈妈就赶紧调动自身的这种能量、这些脂肪来提供给孩子做一些啊、呃、能量的一些供给了
1: 。对，好像说这个其实就是一种对话机制啊。每一次宝宝那个去吸的时候，都是在告诉你妈妈的体内你到底应该给我分泌什么东西，嗯、我现在到底缺什么、嗯。就算是同一个妈妈和同一个宝宝，他的奶都是随时随地不停地在变化的。嗯，而且据说还在这
0: 个。过程当中，因为情感的交流会刺激妈妈的这个脑垂体，然后去更加合理的给宝宝分配他的这种呃营养物质的供
1: 给。那这个太高级了，对不对？你随时随地都是不一样的。嗯，所以这个才是真正的精准营养嘛。<笑><笑>有道理，有道理。无论是什么时候、什么人，他真的是按需去提供这个营养。嗯、其实说到母乳这个东西，其实大家都知道，都是尽量的能够去给宝宝母乳了。嗯，当然每个妈妈。他可能因为各自的这个身体的原因啊，或者他面对的有些情况，嗯、他可能未必能够就是说第一时间去提供这个母乳。嗯、而且像我们这种就是说职业女性，对你出来月子，你就没几个月，你就要重返职场、嗯。我记得我当时在重新上班之前，就不停的在家里挤奶，就是希望能够趁着还多产的时候把奶都存起来。当然大家都说了，你保存了一个月、两个月，甚至到半年，你放到冰柜里都没有什么特别大的影响。其实心里还是没。你说你热腾腾的奶和冰冻的奶，嗯、我总归觉得那是两样东西、啊。对这个，我特别想请教，就是说，真的，你冰冻了几个月之后，它那个奶还是当初那个奶吗？这个也是我们推出这个母乳营养检测的一个原因
0: 。当然，我们最初的初衷呢，还是希望能够通过这个母乳的营养检测，帮妈妈来调节她的一个整个的膳食营养的一个指导。然后这样的话，对妈妈和宝宝的营养供给都有一个最合理的分配，避免有一些妈妈可能因为挑食。他可能就营养缺乏嘛，他本身其实带孩子也蛮辛苦的，然后那肯定吃饭的时候有一些不喜欢吃的，他就不要吃嘛。可能妈妈们还有点产后抑郁啊，可能也会有一些厌食的这种表现出现，甚至包括为了尽快恢复这个苗条的身材，也会有一些妈妈其实是为了宝宝什么都愿意做，身材这些都可以抛掉，所以什么有营养就吃什么，而且基本上是奶奶啊、姥姥啊给做什么就吃什么。所以来者不拒也会造成有的妈妈就是营养过剩啊，所以我们其实是希望通过母乳检测，母乳是妈妈体液的一部分，然后这样可以对于妈妈的一个营养状况有一个合理的了解，让妈妈更合理的去进食，然后也尽快去恢复自己的一个最好的一个健康状态。同时呢，这个母乳还是孩子的口粮，给孩子最精准的营养搭配、全面的这种口粮，也就是对孩子最好的一个关爱。所以这个是我们最初推出这个母乳营养检测的一个初衷，但是在推行的过程当中，我们发现其实好多妈妈们纠结和焦虑的点，就是你刚才所说的，我囤了一冰箱的这个奶了，这个奶跟我原来的奶一样吗？我还能给孩子们吃吗？而且有的时候他囤的，说实话，冰箱都有点塞满,塞满真是塞满、呃。对，那我是从什么时候是应该通过什么样的质量控制去？抛弃掉一些这个东西的保质期大概是多久？所以妈妈们渐渐的也在这个过程当中不断的通过一些自我的科学实践呵呵，想了解这件事情，然后也在整个的宝宝的养育过程当中做到科学化的管理嘛。所以有一些妈妈就会定期的每过一个月就会把家里存储的这些已经备好了的这些奶做一下母乳营养成分检测，基于它的这个母乳营养成分，特别是里边的一些维生素啊和微量元素。做的这种保存状况，制定宝宝现阶段应该吃什么，然后自己再继续的储存什么，这也是一个母乳营养检测的超出我们原先预期的一个功效吧
1: ？啊、哦，那是听起来这检测其实是产妇吧坐月子时候的好帮手啊。对，因为坐月子时候其实很容易有个误区的，就为了产奶你就不停的吃那些什么猪蹄呀、啊嗯、什么鲫鱼汤啊，<笑>不管你怎么地，反正就是每个妈妈都会有她自己那一套这个不一样的菜谱
0: ，嗯、有的奶。奶水啊、呃，拿来了之后，这个里边的脂肪含量还真的是蛮惊人的，是
1: 的，搞不好就是一堆
0: 猪蹄换过来的。
1: <笑>我觉得就是在孕后期，可能就已经开始有准备，有些分泌那个乳汁的时候，就已经可以去调养自己的身体。当你在坐月子的时候，可能就可以去通过检测当时这个母乳的质量来。第一，我觉得真的是促进产妇自身的这一个恢复嘛。嗯。第二的话，我觉得可能是给宝宝也确实有一个更加精准的这么一个配比。当然，你刚刚说的。特别解决，我觉得就是背奶妈妈们的这个困境，嗯、对真的是因为背奶妈妈们当时就因为这个压力，一回到职场，你那个产奶量就直接急剧的下降。哦，工作压力大的时候可能少一点，工作压力
0: 又呃顺畅的时候，这个产奶量又激增一点，多多少少的时候自己心里就开始画问号。对，然后
1: 开始就不停的想，哎，怎么办？我是不是应该吃点什么？我要不然我的奶是不是就不够了？嗯，嗯其实说到这儿，嗯、呃，也给正在母乳或准备母乳的妈妈们一个建。建议真的在你高产的时候，还是尽量能够多囤一点是一点。嗯，到后期的话，其实这个将成为宝宝一个比较重要的一个营养物质的来源了。对，而且我们可以做精准的监测。哎，其实来说，这种动起来的这个奶，理论上最长时间能够去到多久？呃
0: ，我们其实现在也是在一个数据积累的这样的一个阶段啊。有一些妈妈其实是蛮积极、蛮精准的做这个她个人的一些记录的。但是我有记录的看到的是，有的妈妈就是在冰箱里囤了五个六个月了之后，宝宝其实都已经差不多快一岁了。那个时候，她应该依然能看到她的营养成分还是比较均衡的。当然，她到一岁左右的时候，这个妈妈嘛，各方面也已经恢复得比较好了。她其实也已经不是特别。焦虑这件事情了，但是这个过程当中给他提供的这种信心，让他在母乳的持续喂养上，还有在他自己本身一些工作上，
1: 还有自己自信的一种恢复上来讲，都是很有帮助的。其实我刚刚说 的， 想到另外一个 点， 就是当你决定何时断奶的时 候， 嗯， 是不是也是一个挺好的一个手 段？ 因为经常有时候 啊， 包括去医 院， 有时候医生也会问你娃多大 啦， 啊， 两岁了还在 喂， 医生 说， 哎， 差不多也该停了 哈， 嗯， 所以有时候就其实蛮明显的两 派， 一派是能喂到什么时候就喂到什么时 候， 天荒地老都行的那种感 觉， 嗯， 有一个就觉得 哎， 差不多就行 了， 就停了 吧， 就是说对宝宝也差不 多， 对自己也差不多。其实我觉得。如果咱们有这个检测，是不是到了某个阶段测一下，我这个母乳营养可能跟你最初的那个母乳的营养可能就已经有变化，或者说那个阶段确实就比较适合去停
0: 止。如果要得这样的结论的话，那我觉得这个妈妈她需要是一个严谨的科研工作者，她至少要在自己的数据记录上，她有一个长期的积累，因为这个呃母乳的这个个体化的差异其实是非常大的。我们会给出一个在人群当中的一个参考值，但是这个。这个参考值并不意味着你是怎么样，可能在你的这个阶段当中，你能够看到自己会有一些变化，应该基于自己的数据去得出刚才你说的这些结论。比如我的母乳在随着我的孩子的生长发育，我的身心的恢复的过程当中，它会做出什么样的变化？所以要基于自己的数据积累，而不能说我做一次检测，我发现我的当中的这个蛋白质的含量是在人群当中是比较靠下限的，那我就得出结论，我的。母乳已经没什么营养了，所以孩子就不要吃了。你可能是从孩子出生的那一刻，你的这个蛋白质的供给量就,就一直都是就是这个水水平对对对，所以要基于你自己的数据的长期积累去做相应的决策吧。但是，其实我个人觉得，这个因为我也是曾经的哺乳妈妈嘛，我个人觉得这件事情来讲，是一个妈妈和孩子的情感纽带嗯，嗯，是妈妈和孩子真的从心里觉得可以。放弃这件事情的时候，那就放弃掉。其实，在很多时候，妈妈也不需要刻意的去结束掉这件事，有些自然就没有了。对，但是这件事情呢，也不应该成为妈妈的一个负担。就说我一定要哺乳，所以我不能出差，我不能去跟朋友出去。h a 一下,、呃下啊、这种事情，所以这个不应该成为妈妈的负担。但是什么时候去断这件事情，也不需要这么决绝
1: 。我觉得其实真正的一个母乳比较理想的状态，一切就是非常自然的啊。对，渐渐的离乳。对，很多妈妈就自然有一天突然就宝宝也可以就是某一天突然就不喝了，嗯、妈妈也觉得哎，好像真的就到这个时候了。嗯。嗯对，哎，所以说我们常常说到母乳的时候，其实可能更多的是从宝宝这个角度去考虑，嗯、因为总想给宝宝最好的嘛，最完美的。可能有时候往往就也比较容易去忽视掉这个妈妈。对，其实你要想，如果没有妈妈自身的这个努力的产奶呀、啊，包括她自己各方面的去注意啊，去提供这个最好最精准的这个母乳给宝宝的话，嗯、其实这些都是空的。对，所以在这个母乳日，我们也再一次向每一位。奋战在母乳第一线的妈妈致敬，哎、呃，也希望每一个妈妈都能够享受母乳这一件事情啊！不论就将来你是要断乳也好啊，要背奶也好啊，都不要让它成为你的一个负担，哎、呃，永远让宝宝和自己能够快乐的 enjoy 到母乳这件事情、嗯。好，那我们今天感谢林良老师。想了解更多生命科学的知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下次节目再见，再见。